1: Vamos a hacer un aviso legal antes de empezar el podcast. Espi, me vas a ayudar tú, ¿vale? Vale. Eh, Sabéis que en Mindfact nos encanta la ciencia, nos pirra la tecnología, pero hay que reconocer, Espinosa, que nos gusta un misterio más que un tonto un lápiz.
0: Sí, nos gusta, nos gusta el misterio. Eso, nos gusta mucho, nos gusta nuestro ADN. Eh,
1: vamos a hacer el disclaimer previo al episodio de hoy, Espi, ¿lo, ¿lo haces tú? ¿Me ayudas? Vale. Sí, yo te ayudo, empieza y yo sigo. En, en, en este podcast vamos a hablar de ciencia, vamos a hablar de tecnología y también de misterio, ¿vale? Sí, es... es que, a ver, hay una sección aquí de nuestros oyentes que les gusta la droga dura, sí, la ciencia sí. pura y dura,
0: Eso es. y muy dura Eso es. y durísima. Eso es. Entonces, cuando introducimos ah, algún elemento de misterio, bueno, se vienen...
1: Entonces se me ha ocurrido que podemos hacer un podcast paralelo. ¿Qué te parece? Misterios y, Cru Misterios y Cruz Campos. Está, estás copiando unos amigos. Aquí, eh, no, ¿sí? no sé, no sé, no sé, SNR, no sé de me qué me habla. No sé
0: no sé me Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es MindFacts. ¿Qué tal?
1: Bienvenidos a MindFacts, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y también del misterio. ¿Por qué no del misterio? Nos gusta un misterio, Jesús Callejo. Si es que nos volvemos. Si sí, es
2: que la propia vida es un misterio y sin misterio perdería su propia sustancia. Así que siempre, siempre cualquier elemento que toquemos, cualquier campo del conocimiento, tiene su punto de misterio. De hecho, a donde no llega la ciencia hay misterio.
1: Alberto Espinosa, si nos lo vende así Jesús, ¿quién le va a decir que no? No, claro, yo al maestro Callejo no le llevo la contraria ni vamos, en ningún momento de mi existencia.
0: Así que, Sergio Cordero, das luz verde al inicio de este episodio. A mí me encanta la idea de hacer Misterios y Cruz Campos, siempre y cuando cambiemos eh, de presentador por Ser Skull, que probablemente sea mi persona favorita del universo, con lo cual ya
1: sería... <risa> y mía,
3: mía, mía, verdad, mía.
0: ganaría mucho, pues
1: eh, yo apoyo la moción que quiere, incluso para Mindfacts también. <risa> Mientras tanto, recuérdanos, Sergio, los ingresos generados por este podcast, ¿hacia dónde van? Pues todo lo
0: que recaudamos, que... Gracias a las escuchas de nuestros oyentes, van a una buena acción o dos a cada temporada y ahora nos toca regalar juguetes a aquellos niños que en principio no podrían tenerlos en estas Navidades. O Se los vamos a mandar de parte de todos nuestros oyentes.
1: Sí. Dicho todo esto y hasta que seres cool venga a presentar Mindfax, un servidor franizuz quizá da paso a este programa sobre tecnología y Área 51. Y lo hacemos de la mano de un invitado y amigo, le conoceréis, la le habréis leído, le habréis escuchado. Estuvo no hace mucho, por ejemplo, en un podcast que os sonará que se llama La escóbula de la brújula. Es escritor, es investigador, está especializado en el fenómeno ovni. José
3: Antonio Caravaca, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí hablando un poquito de ciencia y mucho de misterio.
1: Ajá, vale, ese es el equilibrio, de acuerdo Bueno, a ver, a ver qué, dice la, qué dice la gente, qué dicen los oyentes eh, Jesús, por favor, te paso el balón a ti para que nos hagas el saque inicial Un poquito lección para Damis, ¿vale? Eh, resúmenos brevemente Porque esto da para mucho eh, ¿Por qué hablamos de ciencia, tecnología, área 51, Roswell? ¿Qué, qué, qué pasó? Se pues podría
2: juntar en dos palabras el título, tecnología alienígena ¿Qué queremos decir con estas dos palabras que parece que son contrapuestas? Pues lo que queremos decir es que en el año 1947, a primeros de julio, hubo un incidente posiblemente de los más trascendentes dentro del mundo de la ufología, que es el incidente Roswell, el que más o el que menos habrá oído hablar de él. ¿no? Roswell en Nuevo México, Bueno, pues a primeros de julio, unos dicen que el día 2, otros que el día 6, da igual, el hecho es que el día 8 se publica eh, una noticia en la prensa local de que un platillo volante, así se utilizaba esa palabra, eh, había aterrizado, más bien se había estrellado en, el, en, un, en Nuevo México, en un rancho, en el rancho Foster, de un granjero que se llamaba William McParthy. A partir de ahí surge ya el lío. Es decir, surge el lío de que da cuenta a las autoridades, las autoridades en un principio, me refiero a autoridades militares, dan por hecho de que es un objeto desconocido no controlado por la Fuerza Aérea y por eso utilizan el nombre de platillo volante. Al día siguiente es verdad que los desmienten. Y a partir de ahí hay una campaña de silencio por una parte y, y otra de desprestigio. ¿De acuerdo? Los principales testigos y los altos cargos militares eh, se guardan mucho de decir la auténtica verdad, pero es un caso que va coleando a lo largo del tiempo, van pasando los años. En los años 90 empieza a haber novedades porque, por una parte, se desclasifican distintos informes confidenciales y, por otra parte, altos militares se empiezan a hablar, como el coronel Fidel Corso, que ahora comentaremos. ¿Y qué es lo que cuenta? Que, efectivamente, en el año 1947 se estrella uno o varios ovnis y, y además, con tripulantes, ¿no? Luego se habla del Área 51, de cómo han sido estudiados y la tecnología que ahí se encuentra es la que sirve para desarrollar en Estados Unidos a, a cargo de varios laboratorios que luego comentaremos para desarrollar una, una tecnología puntera que prácticamente despierta de la nada a partir del 47, basándose según estas teorías, vamos a llamarlas conspiracionistas basándose en la tecnología alienígena que se estrelló en Nuevo México, en Roswell. A partir de ahí, hay, como os podéis imaginar, muchísimas teorías, los que lo niegan, los que consideran que hay una especie de telón de silencio para que no se revele la auténtica verdad. Y La auténtica verdad, según los que defienden esta teoría, es que eh, estos seres alienígenas que procederían de distintos lugares, no solo de un determinado sector del espacio, estarían colaborando con el gobierno de Estados Unidos y con otros gobiernos, para intercambiar esta tecnología puntera que luego se ha manifestado en proyectos increíbles como puede ser, pues yo qué no sé, los transistores o como puede ser la fibra óptica, o como puede ser el rayo láser. Luego lo comentaremos, pero bueno, básicamente uh -huh. eh, el epicentro, el punto cero sería Roswell, a partir de ahí algo se estrella y eso que se estrella se recupera y va a ese Área 51, que estaría en el estado de Nevada, en Groom Lake, con todo el secretismo y con todas las películas y todos los libros que se han escrito alrededor de este lugar, donde se estarían cociendo pues muchísimos secretos militares, pero también secretos sociológicos, y esa intervención o esa colaboración con entidades, vamos a llamarlas, no humanas.
1: Vale, eh, esta es la historia resumida por parte de Jesús. Ya he adelantado que hay mucha parte de esta historia que no se conoce, no está demostrada, pero José Antonio, la primera pregunta que te quiero hacer es, de toda la parte del desarrollo tecnológico supuestamente producido a partir de ese momento, ¿qué se sabe con certeza que pudo salir de todo esto? ¿Hay algo que tú me digas, esto está demostrado, pero demostrado, demostrado? A lo mejor la respuesta es no.
3: La respuesta es un no, lo que sí te podría decir que hay una serie de indicios bastante interesantes. ¿Por qué? Los investigadores, los estudiosos del fenómeno OVNI, durante mucho tiempo señalaron que los restos hallados en Roswell, de ese supuesto platillo volante que se estrelló en el desierto, fueron derivados a una base en concreto. Y no me estoy refiriendo al Área 51, sino a la de Wright-Patterson, en Ohio, antiguamente Wrightfield, y esta información quedó un poco ahí en el aire hasta que posteriormente se supo, con información desclasificada, oficial, que en dicho centro militar había un grupo de especialistas, de científicos dedicados a la ingeniería inversa, que se trata de un comité que eh, recopilaba todo tipo de tecnología eh, que hubiera en el mundo de otro tipo de, de, o, o de otro gobierno, el soviético, el, el británico, del que fuera, para replicarla. Y entonces eso suena muy en la línea de que sería el sitio idóneo para enviar una supuesta tecnología extraterrestre que se quisiera replicar. Eh, uh -huh. Este es un indicio porque en aquellas fecha los investigadores, los ufólogos pues no conocían el por qué se mencionaba constantemente las informaciones de que los restos de Roswell se habían enviado desde el Nuevo México a la base de White Patterson, pero hay otro indicio eh, que, como digo, nos hace sospechar de que aquí puede haber un pozo de, de verdad, como habla el maestro Callejo siempre, en todos los folclores y mitos que acompañan al, al ser humano y es que eh, desde un principio los militares que estuvieron en Roswell eh, recuperando el material que quedó disperso por el desierto hablaban de unas láminas de metal que tenían memoria de forma o sea que se arrugaban, se doblaban y cuando se soltaban volvían a recuperar el, la forma que tenían Anteriormente y resulta que en Bray Patterson, en esta base, en el año 1949, comienza a desarrollarse el nitinol. Que es ¿Qué una, es
1: el nitinol? El sí. nitinol
3: es una aleación de níquel y titanio que tiene memoria de forma.
1: ¿Como puede ser una espuma, por ejemplo?
3: No, eh, bueno, eh, sobre todo se, se, se está utilizando, por ejemplo en ortodoncia y en óptica, porque en las gafas, por ejemplo, si se sufre cualquier tipo de, de doble y se ya no se ajusta bien a la cabeza de uno, se le aplica calor y vuelve a la forma original y en ortodoncia, en los en lo, en implantes y cosas que colocan en, en, la, en la boca, pues si hay cualquier tipo de movimiento, recupera fácilmente la, eh, la forma y este es un detalle bastante importante y sobre todo de que algunas de las personas que colaboraron en la creación del nitinol estuvieron eh, participando en la investigación del fenómeno ovni como ocurrió con Howard Crow que fue una de las personas que aparecen en el listado de los múltiples científicos que contribuyeron al nitinol que a día de hoy sigue siendo un poco difícil encontrar realmente quién fue el descubridor y cuándo se desarrolló y hay toda una suerte de leyendas urbanas alrededor de este material del que todavía pues eh, se conoce más bien poco.
1: Uh -huh.
3: Sergio. Y, y por cierto, sí. perdona y se utiliza sí. también en magia.
0: Ah, mira, <risa> qué curioso. <risa> bueno, yo, yo quería comentar que en este tema que vamos a hablar que Gracias a que tenemos a José Antonio aquí, que es un gran experto, nos va a poder arrojar un poco de luz. Eh, hemos empezado el programa diciendo que no hay muchas certezas, eh, pero desde luego sí que hay algunas casualidades o causalidades, que eso es lo que habría que mirar, que me parecen muy interesantes y nosotros debemos exponer los hechos y ya cada oyente que saque sus propias conclusiones. Por ejemplo, yo voy a dar un caso y un ejemplo. ¿En qué año me habéis dicho que fue el accidente de Roswell?
3: 47. 47.
0: En el 47. Sabéis cuándo aparece el transistor eléctrico que sustituye el a las válvulas? Pues el primer el primer prototipo el 40, en el 47. Sí, cinco y meses después, en prácticamente, el siempre, del
2: 47 efectivamente.
0: Entonces esto desde luego aquí hay una correlación. No sabemos si hay una causalidad, pero desde luego hay una a decir, correlación.
1: Claro.
2: Uh -huh.
0: O sea, ya es, ya es indicativo. No, ya, ya lo has, has
2: indicado, pensar. porque es verdad que antes del, del 47 solo se utilizaban válvulas de vacío y los diodos de germanio y de selenio. O sea, que al final se consigue, pues eso, que con esta aparición de los semiconductores construidos con materiales creados artificialmente es lo que ha servido, ¿no?, para, para eso, para, para una tecnología punta y justo, justo eso, ese transistor surge cinco meses después eh, a través de, de laboratorios implicados dentro de, de del alto mando militar de Estados Unidos porque esta, este tipo de licencias no se las daban a cualquiera es decir eran personajes eran científicos que tenían que tener pues una acreditación en este caso serían los laboratorios Bell ¿vale? los laboratorios Bell sería una de esas de esas empresas a las que se le pasó esta tecnología secreta las otras sería ATT, también IBM, Sarnoff o RCA. ¿Y todo esto por qué lo sabemos? Y luego irá saliendo bastante información. Es decir, podemos sospechar, un poco lo que decía José Antonio Caravaca, podemos sospechar, hay indicios de que lo que se estrelló no fue un globo sonda, como dijeron, no fue un globo del proyecto Mogul, como se dijo. 50 años después, para intentar acallar ciertos rumores, es decir, era el chocolate del oro daban explicaciones porque se pensaba que este, este estrellamiento de Nuevo México iba a pasar desapercibido que en el momento que lo desmintiera pues prácticamente nadie se iba a enterar del asunto, pero nada más lejos de la realidad, es decir, esto ha ido coleando año tras año y década tras década ¿Qué ocurre? Que al final, ciertos militares que estaban en el secreto, y cuando digo ciertos militares incluso estoy hablando también de astronautas que tenían contacto con no solo con la NASA, sino también con el Pentágono, han ido confirmando uno tras otro que allí lo que aterrizó en este caso lo que se estrelló no era un prototipo humano que era algo extraterrestre, como decía lo que se encuentra, lo que encuentra William Matt Russell, que es este este granjero lo que encuentra es algo que parece un plástico pero que no es un plástico, que es metálico sencillamente porque vuelve a adquirir la forma por mucho que lo dobles o por mucho que que lo arrugues todo esto es lo, siempre queda un poco el run, run dice encontraron algún tipo de material, encontraron no solo material, sino encontraron también alienígenas que luego se les hizo la autopsia, ojo, no tiene nada que ver con la autopsia famosa, aquella que se hizo que era falsa, ¿vale? Aquello sé, fue otro intento más para desacreditar este fenómeno, o por lo menos este caso Roswell. Y es cuando empiezan a salir informaciones importantísimas, y ahí cito un dato y un libro, y un libro, que es El día después de Roswell, del coronel Philip Corso, que Caravaca conoce perfectamente, porque se da un detonante. Lo publica en 1997, fijaros, 50 años después. Lo publica cuando él ya sabe que no va a correr ningún peligro. estamos hablando de un coronel, de, de alguien que tuvo muchísimos altos cargos ¿no? dentro de la inteligencia militar. Y lo que publica es un poco como diciendo, mira, yo me quiero ir al otro mundo con la conciencia tranquila. Yo este secreto no lo puedo ocultar. Cuidado, ¿eh? estoy hablando de Philip Corso, pero podríamos citar a más gente que, que José Antonio lo conoce. Pero solo el hecho este, yo creo que para ponernos en antecedentes y sobre todo para los oyentes un poco escépticos que tengamos y que no conozca bien el trasfondo del caso Roswell, salvo que le, 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 le quitemos credibilidad al coronel Corso, lo cual sería, yo creo, que absurdo. Sí, él lo que dice es que los científicos de, del ejército sabían perfectamente que esa nave no era humana, no, no era terrestre por lo tanto estábamos hablando de nave extraterrestre y lo que dice es que la nave de Roswell constituyó la clave del desarrollo de tecnologías y cita textualmente en su libro tecnologías como, aparte del transistor que acabamos de decir, el láser, la fibra óptica, los circuitos integrados de silicio, es decir, los microchips, los aparatos de visión nocturna, los compuestos cerámicos, las superaleaciones de pulvo metalurgia, la tecnología digital, la lógica difusa y los sistemas antigravedad y otros. Es decir, si todo esto es verdad y es cierto que todo esto empieza a surgir a partir de 1947, lo que nos está diciendo este hombre, que por fin ha hablado, que no tiene la mordaza y que no, ya no tiene ningún miedo a represalias, es que ahí se encontró algo muy gordo. Algo tan gordo que por eso intentaron camuflarlo en fin con informaciones totalmente absurdas, con globos ondas, o bien que, la, que los testigos men, mentían. Hubo también accidentes y muertes sospechosas de personas que estuvieron impl implicados directamente y que querían hablar y que no pudieron hablar porque morían en el camino. En fin, todo este tipo de cosas lo señalo porque los indicios, las señales y los, vamos a llamarlos, las sospechas son más que razonables. Aquí no estamos hablando de cualquier otro incidente OVNI que no tiene la menor importancia. Aquí estamos hablando del gran incidente OVNI que supondría varias cosas a la vez. Primero, que este tipo de inteligencias extraterrestres nos estarían visitando, y luego comentaremos más datos. Y luego, que esa, que esa tecnología no cayó en desuso, sino que ha sido utilizada de forma intencionada para ganar esa carrera tecnológica, en este caso a su, a su competidor principal en aquel momento, que era la Unión Soviética. Entonces, a partir de ahí es cuando estos laboratorios se realizan AT&T, Laboratorios Bell, IBM, Sarnov y RCA, que son los que tienen por decirlo así, la, la posibilidad de explotar tecnológicamente estos, estos conocimientos en los años 60. Fijaros que prácticamente todo esto que he dicho surge a partir de los años 50 y los años 60. Esto, claro, no surge al día, al día siguiente. Entonces, bueno, pues ahí es donde está el nitilón y es uno de los componentes curiosos. Por cierto, el nitilón, eh, que lo acaba de comentar José Antonio Carabaca lo hacen los laboratorios de artillería naval que las siglas son NOL. Por eso es la aleación de níquel con titanio más el NOL, nitinol. Es decir, todo esto es lo que por lo menos nos tendría que hacer dudar de que algo pasó y que han intentado ocultarlo por todos los medios, pero no han podido. Incluso, fijaros, hace poco, en el 2011, se desclasificó información del FBI. Del FBI. Bueno, pues dentro de esa desclasificación del FBI en el 2011, había un agente de Roswell, en aquella época del FBI, que también reconoció en uno de los informes privados que ahora se ha hecho público, que efectivamente lo que allí se estrelló era un platillo volante. Y lo dice con esas palabras. Y él conocía perfectamente un agente del FBI, cuáles eran los prototipos aéreos que se estaban manejando en aquella época, cuál era el proyecto Mogul y cuáles eran los globos aerostáticos o los globos que se estaban lanzando. Él habla de un platillo volante. Bueno, pues blanco y en botella, algo raro, se estrelló en Roswell en el año
3: 1947.
1: Eh, José Antonio, pero todas esas cosas que ha dicho Jesús que habían en un platillo volante, eso era
3: un buque de mercancía, vamos. Bueno, eh, hay que decir que seguimos tirando de, de indicios, porque eh, si no me falla la CPU, el coronel Philip Corzo murió al año claro. siguiente de publicar su libro. Exacto. No le dio mucho tiempo a disfrutar de las mieles y el, y el éxito, pero hay que aclarar un poco a la audiencia de que eh, supuestamente lo que informa eh, Philip Corso no es que van a las empresas privadas diciéndole, mira, tenemos esta tecnología extraterrestre, desarrollarla no contaban nada, simplemente hacían que llegara esta novedosa eh, tecnología de una forma encubierta a las personas a los científicos, a los estudiosos que ellos pensaban que podían desarrollar esto en el sector público pero obviamente según Corso, se guardaron mucha otra información. Pero es que no solamente estamos hablando del testimonio de, de este hombre, sino que hay eh, otros testigos, como por ejemplo el general Arthur Exxon, que estuvo destinado en la base de Wright-Patterson, que es una gran tapada en toda esta cuestión de la ingeniería inversa, que dijo mucho antes de Philip Corso y del resurgimiento de Roswell, que en la década de 1960 estuvo... Eh, desarrollando estos materiales en la base de, de Wright-Patterson eh, con todo lo que se había recuperado en el desierto de, de Roswell uno de los creadores del Nitinol, porque es una familia bastante larga los que se suman a esta creación, eh, es Roy John Center. también en, en una entrevista que concedió en el año 1992 dijo que él había estado en la base de Wright-Patterson eh, investigando material de un ovni que se estrelló en Roswell y por tanto como digo, certezas hay muy poca evidencia eh, no se pueden llevar ante un juez pero sí que hay una serie como digo de, de sospechas bastante documentadas que nos pueden llevar a pensar que aquí hay gato encerrado, otro ejemplo el laboratorio de armamento naval el que desarrolla el nitinol entre el año 1973 y 1974 llevan a cabo una serie de experimentos con Uri Geller, el famoso israelí para nota que es capaz de doblar cuchara y poner en funcionamiento relojes que llevan años parados. Pues bien, eh, en una de estas investigaciones que lleva eh, el laboratorio de armamento naval, no se sabe muy bien por qué, eh, llevan a Uri Geller, y ya en aquella fecha uno de los materiales que le dan para que influya mentalmente sobre ello es el nitinol
1: sí, que se puede doblar, claro
3: el nitinol en 1972 era altamente secreto a mí me extraña de que eh, nadie se hubiera puesto en contacto con Uri Geller para indagar en esta cuestión y qué es lo que hice yo pues eh, pude eh, conseguir entrevistar a Uri Geller en Londres, y él me comenta que cuando le dieron el material en el año 1973 le dijeron que se trataba de tecnología de naves espaciales, alguna clase de tecnología extraterrestre, y leo casi textualmente y le comentaron que esta tecnología fue encontrada en una nave espacial claro, cuando yo le pregunto a Uri Geller qué pensaba él de, 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 de ese material, pues fíjate, fijaros, él simplemente mmm, pensaba que se trataba como de una broma o que le estaban eh, de alguna manera influyendo eh, para hacerle creer en, en algo que no, que no era real y por eso él tampoco eh, me dijo que hizo demasiadas preguntas sobre aquel material que por lo visto pudo... Eh, doblarlo y pudo demostrar a los especialistas del de laboratorio de armamento naval que se podía eh, doblar. Pero es que curiosamente, en aquel, en aquel grupo de científicos que estaba evaluando las capacidades psíquicas de Uriguele, estaba uno de los creadores del nitinol, Fred Wang. Fijaros cómo... Aquí hay una serie de personajes de historia que van circulando en torno a determinadas bases militares y a determinados materiales secretos que, como digo, apuntarían en la línea de que no se nos ha contado toda la verdad sobre eh, el descubrimiento de cierta tecnología e incluso a día de hoy eh, un buen amigo... Anthony Bragalia en Estados Unidos está realizando continuos llamamientos para que se desclasifiquen información referente al nitinol. Y hasta el momento eh, pues hay ciertas lagunas que siguen sin, sin aclararse.
1: Dejadme que conecte desde el Rincón Misterios al Rincón Cruzcampo. Alberto Espinosa, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo, cómo van los comentarios en sí. redes sociales? Bueno, pues hay de todo, gente sí, ya ¿no? y gente ya dando ¿No? unas hostias como Maquitares. panes Pues recuerdo ya que sabes. podéis escribirnos en nuestro Twitter arroba mindfax-bajo y también en vuestros comentarios de las plataformas donde escuchéis el podcast, en iVoox, e en bueno, en Spotify no hay comentarios en Apple sí, nos podéis dejar cinco estrellas o más incluso podéis dejarnos, déjanos comentarios, déjanos comentarios, dejarnos comentarios. Sergio, hoy estaba escuchando a nuestro admirado y querido Pepe Rodríguez y comentaba una cosa que me hacía gracia referido a las películas, claro, decía ¿qué manía tienen los extraterrestres de cuando llegan a nuestro mundo y van a decidir dónde atacar? Siempre atacan Manhattan, ¿eh? es como su fetiche, siempre van al mismo sitio todos, anda que no hay lugares en el mundo y, y a, a la hora de hablar de, de impactos de, de ovnis, no, me vais a decir esto y de broma, no, no, hay muchos más sitios pero siempre eligen Estados Unidos como el país, y, y digo
0: yo con lo grande que es el mar Anda que no necesito para que se estrellen en el agua. Bueno, eh, en Estados Unidos por conveniencia. También Estados Unidos es muy grande, ¿no? Y en, es, hay mucha posibilidad de que lo que se estrelle, se estrelle allí. Pero si te digo la verdad, haciendo un pequeño inciso del tema de Roswell, se está buscando tecnología extraterrestre en el océano, en el océano Pacífico. Y quien lo está buscando actualmente es un viejo conocido nuestro, que es el profesor de Harvard, Avi Avi Loeb, que recordemos es un astrofísico de reputadísimo prestigio, que anunció que habíamos tenido una visita de una en una nuestro sistema solar, de una nave eh, extrasistemática, extrasistema solar, que es Humamua, aquel eh, cometa barra cuerpo celeste que tenía forma de cigarro y que pasó a una velocidad tremenda por nuestro, por nuestro sistema solar. Bueno, pues él cree que hay parte de tecnología terrestre que se ha estrellado en la Tierra y está dispuesto a buscarlo. ¿Cómo llega a esta conclusión? Bueno, pues hace ocho años, eh, un objeto llamado NEOS 2014-01-8 se detectó en una red de satélites que se utilizan para monitorizar estos asteroides potencialmente peligrosos de los cuales hemos hablado hace poco. Bueno, pues utilizando datos eh, de la NASA, Aviloev y otro señor que se llamaba Amir Saig, fueron capaces de inferir que a la velocidad que estaba moviendo ese objeto no podría ser de nuestro sistema solar. Tenía que venir desde fuera. Y es que se movía a una velocidad realmente rápida, como unos 40 kilómetros por segundo, cuando un meteorito normal se mueve cerca de la mitad. Entonces él, según sus cálculos, según sus conocimientos, eh, infirió que venía desde fuera del sistema solar. Y así lo aseveró también la propia NASA. Después de proponer este caso concreto al estudio de la NASA, la NASA concretamente dio su visto bueno a que este objeto era un objeto que venía de fuera de nuestro sistema solar. Y ese objeto se estrelló en el Océano Pacífico. Y lo que ha decidido este señor es eh, recaudar 1,5 millones de dólares de inversores privados para hacer una expedición y traer piezas de ese bar, entre comillas, meteorito, que no sabemos si era meteorito o algún tipo de tecnología extraterrestre. Y ir buscándolo poco a poco con detectores de metales en la zona donde piensan que cayeron, que básicamente son como unos 60 kilómetros cuadrados. O sea, es algo relativamente asequible con los drones submarinos que tenemos y detectores de metales submarinos para poder eh, obtener o recuperar esa tecnología que posiblemente, según Aviloep, sea de origen extraterrestre.
2: Qué bien que hayas citado a Bill Loeb porque, claro, muchas veces los oyentes siempre piensan, dice bueno, bien, estos los que mantienen este tipo de teorías pues es gente campesina, agricultores, en fin, gente que no son muy prestigiosos en sus campos de conocimiento. Craso error, ¿no? A ver, Bill Loeb, tú lo has dicho, Sergio, estamos hablando del jefe del Departamento de Astrofísica de la Universidad de Harvard. Ni más ni menos.
0: Sí, que no es un no cualquiera. No son
2: cualquiera. O cualquiera, sus opiniones Van a misa, ¿no? En este caso, sus opiniones son cósmicas. Que él dijera, Kumamua, esa especie de, de asteroide, que no era un asteroide, de 200 metros, que tenía un comportamiento inteligente, que parece que estaba tripulado, que se acercó, ¿no?, por nuestra órbita y que fue luego expulsado de forma deliberada ¿no? eh, después de la órbita del Sol y que pasó relativamente cerca ¿no? de la Tierra. Que él dijera que eso era tecnología extraterrestre, que además de esto que está comentando Sergio, sabéis que el año pasado se ha puesto en práctica un proyecto suyo, que es el proyecto Galileo, en honor ¿no? a Galileo Galilei. Bueno, El proyecto Galileo, que es poner eh, radiotelescopios con distintas franjas, con distintas bandas, tanto la óptica como la infrarroja como la, la banda de radio, para detectar objetos cercanos porque sabéis que los telescopios están siempre orientados a alguna galaxia, en fin, a sitios muy lejanos, siempre con con un ángulo de visión muy, muy, muy restrictivo sin embargo lo que quiere es que estos telescopios en este proyecto Galileo observen todos los objetos que están merodeando cerca de la Tierra, que algunos evidentemente pueden ser asteroides, que pueden ser cometas, que pueden ser cosas naturales, pero él está convencido que, que lo que está merodeando gracias a la observación de Umamua son de tecnología extraterrestre. Que te lo diga este hombre, yo creo que por lo menos nos tendría que hacer recapacitar. No es uno cualquiera. Alguien que observa el cielo como lo observa él, que tiene ese conocimiento y que sabe distinguir perfectamente un fenómeno eh, meteorológico, un fenómeno atmosférico y, por supuesto, un fenómeno astronómico de, de cualquier envergadura y sabe reconocer si es natural o es artificial. Que te lo diga él, a mí por lo menos me hace... Eh, pensar de que estamos ante una de esas verdades no reveladas pero eh, no cuestionadas por los que realmente están en el secreto y los que están en el secreto es gente por ejemplo como edgar mitchell por ejemplo por poner otro no por, por citar un personaje yo creo que de una trayectoria impecable acordaros que fue el astronauta del apolo 14 el sexto hombre en pisar la luna bueno pues edgar mitchell también, cuando ya no tenía ningún tipo de miedo a represalias, cuando había pasado ya bastante tiempo, él confesó que tenía contactos directos en el Pentágono y que él mismo había visto informes desclasificados donde lo que se recuperó en Roswell en el año 1947 fue material tecnológico y cuerpos que no eran humanos, que era tecnología extraterrestre. Edgar Mitchell. Entonces, a ver, esto es como una especie de puzzle. Vamos a situar piezas. Si personajes de esta talla que ha tenido información privilegiada, que se han acercado a documentos que nosotros no nos, no nos hemos acercado, o que José Antonio Caravaca, uno de los mejores ufólogos, no solo de España, sino de Europa, nos está diciendo que hay datos, datos. Se, se no, echa la mano a la cara con La no, teoría José Antonio, de la distorsión descibo, es una de las teorías que va a pasar a la posteridad, y que, y que evidentemente ahí están sus libros, ¿no? la, la, los 10.000 casos que le he investigado. Te quiero decir que deberíamos ser un poco objetivos y yo creo que para eso estamos haciendo también este programa ¿no? en MyFat, para intentar por lo menos dilucidar lo que hay de verdad o mentira en esa especie de teoría conspiranoica que se ha transmitido a lo largo de estos últimos años de si se recuperó o no se recuperó. Cuidado, porque lo de Roswell sería un episodio de los muchos episodios que ha habido, no solo en Estados Unidos, sino en otros lugares, donde también aseguran que se ha recuperado material tecnológico alienígena. Pero bueno, nos estamos centrando en Roswell. Y te quería hacer una pregunta, José Antonio, porque dentro de lo mucho que hemos hablado también se comentó en su momento que el combustible que utilizaban estas naves tenía que ver con el elemento 115 que por entonces no se había descubierto en la tabla periódica de los elementos.
3: Claro, y el primero que lo dijo fue Bob Lazar, que era un físico que estuvo trabajando en el Área 51, que en 1989... Eh, levantó la veda sobre esta zona que estaba prácticamente durmiendo el sueño de los justos, nadie prestaba atención a este enorme eh, terreno que tienen los Estados Unidos, en este caso la Fuerza Aérea, para desarrollar prototipos secretos y llevar a cabo todo tipo de experimentación secreta en un área que puede tener el tamaño del Principado de Asturias, pues... Eh, las declaraciones de Bolazar diciendo que allí había platillos volantes recuperados por el gobierno norteamericano, que incluso muchos de ellos estaban en perfectas condiciones, que podían volar y que utilizaban este material, este elemento 115 como fuente de combustible, pues levantó bastante controversia. Pero hablando de, de, de Roswell, eh, no quiero pasar por alto para que veamos siempre que intentamos ceñirnos a, a, a la evidencia, a, a, lo, a lo más tangible. No estamos hablando desde un punto de vista meramente eh, fervoroso, creyente, en la visita a nuestro planeta por parte de seres extraterrestres. Y es que en Roswell, en 1947, había armamento nuclear. Era el único sitio del planeta donde había bombas nucleares y se da una paradoja y es que del mismo hangar que surgieron las bombas que se arrojaron sobre Hiroshima y Nagasaki pocos años después se especulaba que almacenó una nave alienígena y los cuerpos de sus tripulantes pero es que eh, podemos ir un poco eh, más allá porque las investigaciones que ha desarrollado el Pentágono en el siglo XXI, las últimas que se han conocido gracias a la información publicada en el New York Times, señalan que los fenómenos aéreos no identificados, los UAP como los denominan ahora a los OVNI, sienten gran interés por la energía atómica, por los silos donde hay eh, misiles nucleares y donde se almacena eh, plutonio. Por tanto, podemos establecer de que existe cierta vinculación entre el fenómeno ovni y lo nuclear, por lo que no sería extraño que ese ovni se estrellara concretamente en Roswell, el único sitio en 1947 que tenía armamento nuclear. Y, repito, estudios modernos de hace 3, 4, 5 años demuestran que existe esa relación de que en bases donde hay armamento nuclear la visión de ovnis aumenta e incluso se dice que eh, militares norteamericanos movían, movían cabezas nucleares con la intención de provocar la aparición del fenómeno ovni. Uh -huh.
1: Eh, Sergio, me estaba preguntando, y en relación con la aparición de esos, de esos avistamientos OVNI, eh, que es verdad, como decía José Antonio, que certezas, afirmaciones oficiales hay pocas por no decir ninguna, eso es, eso es cierto, hablaba Jesús también de la desclasificación de documentos, que algún día puede que nos vayan contando verdades, pero ya hemos hablado alguna vez en Mindfax de cómo la ciencia calcula, soporta o no soporta, la posibilidad de que existan otras civilizaciones más allá de nuestro, de nuestro planeta, pero ¿cómo es posible que todavía no tengamos la certeza absoluta popular de que no hemos contactado con ninguno. por La pura paradoja de Fermi, ¿no? ¿Mm?
0: Sí, eh, ya hemos hablado en alguna ocasión de la paradoja de Fermi, aunque creo que merece por lo menos un programa completo porque tiene muchísimas soluciones a este problema, ¿no? Eh, la paradoja de Fermi es, eh, pues a su vez, es una respuesta a la ecuación de Drake. Recordemos que la ecuación de Drake es una base matemática en la cual se multiplica el número de galaxias, sistemas, planetas habitables, etc. Y esto te da un potencial de número de civilizaciones extraterrestres altísimo. Eh, por, por lo menos en el universo que nosotros conocemos. Cuanto más ampliamos nuestro conocimiento, pues más grande es ese número. Entonces, si tenemos un número tan alto de civilizaciones extraterrestres, ¿dónde está todo el mundo? ¿no? Está en la, uh -huh. la paradoja de Fermi. ¿Dónde están nuestros vecinos? Que no nos vemos. Bueno, pues hay una solución relativamente novedosa eh, que es la teoría del bosque oscuro la teoría del bosque oscuro que fue propuesta por el escritor chino de ciencia ficción Zixin eh, Liu, famoso por sus novelas eh, El problema de tres cuerpos concretamente el, su segunda novela se llama El, el bosque oscuro eh, y viene a dar una respuesta a esta paradoja de Fermi de ¿dónde está todo el mundo? Bueno, lo que viene a decir Zixin Liu y los, y los que se adhieren a esta teoría es que el universo está ...repleto de civilizaciones inteligentes... ...pero no quieren hacer ningún ruido. ¿Y por qué no quieren hacer ningún ruido? Cuando ellos ponen este ejemplo... ...del bosque oscuro... ...lo que vienen a decir... ...vienen a imaginar un cazador... ...que se mueve en una jungla... ...o en un bosque que esté a oscuras. Él sabe que hay otros cazadores cerca. Y sabe que si emite algún ruido... ...puede ser eliminado por uno de esos cazadores. Y al revés... ...tiene que estar pendiente de otros cazadores que vengan... ...que sean potenciales rivales... ...para eliminarlos ya que ante la duda no sabe si esos cazadores rivales le van a eliminar a él. Con lo cual esta, esta teoría del bosque oscuro encaja también y enlaza con la teoría de juegos. Al final hay dos jugadores que tienen turnos simultáneos y que tienen dos opciones. Si descubren a otro jugador, erradicarlo o dejarlo vivir, dejarlo pasar. Pero claro, no saben si dejándolo vivir sin hacer nada, cuando sea el turno del siguiente jugador, este va a hacer lo mismo o por el contrario va a tomar la decisión de erradicar al primer jugador que no eliminó a su vez a su oponente. Con lo cual, algunos proponentes muy, notarios, muy notables de, de esta propuesta, entre los cuales se encuentra Stephen Hawkins decía que no deberíamos hacer ningún tipo de ruido cósmico para que no nos visitara nadie. No necesitamos vecinos indeseables. Oh, pues vamos fastidiados, Sergio. Vamos fastidiados. Y a mayores, y a mayores en el caso de que tuviéramos un contacto con una civilización, igual lo prudente y lo sabio sería erradicarla si pudiéramos. Fíjate lo duro que es esta propuesta. Ante la duda, eliminar a ese posible adversario que pudiéramos tener, porque no sabemos si él va a hacer lo mismo. Con lo cual, aunque sea una decisión... Eh, moralmente reprobable quizá lo adecuado sería eliminar a nuestros vecinos el día que los encontremos es algo que da, da mucho que pensar
2: ¿Sabes? que hay otra hipótesis para intentar explicar la paradoja de Fermi que es la, la hipótesis del zoológico, no sé si la conocéis entonces, mm -hmm. pues, sí, hay muchísimas, muchísimas explicaciones para intentar eso, justificar el por qué si hay tantas civilizaciones, teóricamente, porque no se manifiesta, no se manifiestan de una forma tan clara como esto que estamos intuyendo. Bueno, pues lo que dice la hipótesis del zoológico es que, bueno, que la Tierra sería una especie de zoo y que la Tierra está siendo vigilada para su estudio desde hace eh, cientos de años, incluso hace miles de años, ¿no? Está siendo vigilada, pero no se puede intervenir. Hay una especie de directiva, un poco la primera directiva de la serie Star Trek. Os acordáis que es vamos a vigilar a una civilización de las que encuentres, pero tú no puedes intervenir hasta que esa civilización no alcance un grado ético y tecnológico suficientemente avanzado para que se pueda comunicar con nosotros en este caso. Es decir, que no quieren influir en nuestro propio desarrollo. Entonces, nos dejan hacer. Están vigilando, de vez en cuando se estrella algún ovni, cometen errores, y gracias a eso pues conseguimos esta tecnología. Pero la idea general dentro de la hipótesis del zoológico es que nos observan, no pueden intervenir por esa especie de directiva cósmica no intergaláctica hasta que nuestra tecnología y nuestro grado ético por eso, porque fíjate cuando empiezan a aparecer este tipo de cosas, desde el año 47, es decir, después del impacto de varias bombas nucleares, es decir, ahí es cuando se empiezan a manifestar con mayor, vamos a llamar, con mayor intensidad. Bueno, pues esta es una de las explicaciones que se da y que tendría que ver pues, con la serie esa Star Trek de, Cuidado, cuidado, vamos a dejarles hacer, pero no intervengamos de forma directa porque si quieren autodestruir que se autodestruya, pero si al final llegan a un grado de tecnología que merece la pena nuestro contacto y nuestra manifestación pública, entonces lo haremos. Parece ser que todavía no hemos cumplido las dos premisas. Ni tenemos una alta tecnología ni tenemos una alta capacidad ética.
1: <risa> eh, hasta ahora hemos hablado de los indicios de ese posible desarrollo tecnológico a partir del incidente de Roswell que nos has puesto, José Antonio Caravaca. Pero, Caravaca, te quiero preguntar, evidentemente, por, por tu opinión, que me imagino a, por dónde va, pero bueno… ¿Tú realmente crees que se produjo ese salto tecnológico después del, del incidente? ¿Crees que está relacionado una cosa con otra?
3: No lo sé. Yo cuando estuve escribiendo mi libro de, de Roswell en 2015 pude hablar con algunos de los principales investigadores que en Estados Unidos han estado estudiando e investigando este caso desde hace décadas, incluso con el físico nuclear Startum Friedman, y la verdad que me dejaron bastantes dudas, era como una suerte de, de paradoja, casi al 50% de que algo extraño ocurrió en Roswell sobre el acontecimiento fundacional de todo lo que después vino mediante las noticias que empezaron a circular, me resultaría muy extraño de que no hubiese nada de realidad detrás de este supuesto accidente ovni porque son tantas las personas tantos los militares que han dicho que ocurrió lo que se dice que pasó allí del estrellamiento de esa nave eh, de origen no humano que resulta eh, poco creíble que todos se sumaran a un engaño generalizado y que pusieran en riesgo su carrera y su prestigio afirmando de que habían participado que habían escuchado hablar en altas esferas que habían visto documentos clasificados que atestiguaban la realidad de que allí en el desierto de Roswell se recuperó los restos de una nave no humana que hasta el día de hoy pues no he sabido eh, disipar ese 50% a donde nos lleva lo que sí tengo claro que eh, sea lo que sea lo que aconteció en aquel lejano verano de 1947 del siglo pasado aún no conocemos realmente lo que, lo que se estrelló lo que recuperaron porque eh, otro indicio importante es que como decía el maestro Callejo los militares de la base de Roswell, que van al desierto a meter eh, los restos aquellos en una camioneta para después llevarlo a la base de Roswell, no eran eh, soldados de reemplazo, eran oficiales de inteligencia. Jesse Masser y el capitán Sheridan Cabí, de contrainteligencia, que estaban habituados a ver todo tipo de material secreto, incluso en la zona de Nuevo México, de Guayzán, también se estaban... Eh, desarrollando eh, cohetes eh, vehículos que después utilizaría la NASA para llegar a la, a la Luna y por tanto estaban eh, enterados de la última tecnología que se estaba eh, desarrollando en nuestro planeta y a ellos les sorprendió las características físicas que tenían aquellos restos que estaban en el desierto tanto fue la impresión que tuvo Jesse Marcel, este agente de inteligencia de la única base militar que tenía armamento nuclear en aquella fecha, que de camino a la base se detuvo en su casa para que su mujer y su hijo, Jesse Marcel Jr., viera aquel material que se doblaba, que volvía a su forma original y también... Había una especie de pequeñas vigas parecidas a la madera de balsa que tenían extraños jeroglíficos y posteriormente Jesse Marshall Jr., que llegó a ser cirujano del ejército estadounidense, confirmó punto por punto las declaraciones de su padre y confirmó que lo que vio aquel día en una caja que le mostró su padre era restos que no ha vuelto a ver en ninguna parte. Y yo creo que esto nos da a entender el tipo de, de magnitud que puede esconder independientemente después de la última naturaleza que tenga el fenómeno de lo que allí eh, sucedió, pero que eh, a día de hoy pues seguimos eh, sin conocer eh, qué pasó. Uh
1: -huh. Eh, recordabas tu libro, voy a mencionarlo, Expediente Roswell, el informe definitivo, firmado por José Antonio Caravaca, prologado por Javier Sierra, al que le mandamos un abrazo, y editado por Ediciones Oblicuas, por si queréis, Mind Factors, profundizar en toda esta historia que nos está contando José Antonio. Eh, Espinosa, ¿cómo van los comentarios en redes sociales? Sí. El libro de José Antonio mm -hmm. tiene buenas opiniones. Bien, eh, bueno, pues no ya sabes, sabes, es que hay de todos. Sí. Es que esto es internet ya. de la jungla. Eh. Bueno, hay... Está, está, Escucha, está... si hay alguno que no le está gustando esto, pues a... cámbiate de otra cosa. Ya está. Que se ponga bueno, coffee no, break, no, que se que se break que siempre cofiebre, lo decimos. Claro, sí, ya que... está. Pues José Antonio Caravaca, muchísimas gracias por acompañarnos hoy a, a contarnos tantas cosas. Vosotros, historias porque interesantes,
3: eh, aunque la ciencia y la ufología se pegan de vez en cuando algunas que otra torta. Se
1: pegan, se pegan. Pues se
3: pegan, se pegan. Esperemos que con estas pues eh, crezca el interés o la curiosidad en muchos de los que nos están escuchando y decidan por sí mismos indagar en todo lo que hemos contado, que hay que eh, señalar que eh, son informaciones, muchas de ellas que se han desclasificado, ahí está, para que investiguen eh, sobre los orígenes del nitinol y verán que hay una serie de cosas que no... ...que no están del todo claras...
1: ...que investiguen, que lean... ...recuerdo Expediente Roswell... ...José Antonio Caravaca... ...José Antonio lo ha dicho... ...muchísimas gracias...
3: ...a vosotros, un placer...
1: ...Jesús, tu conclusión...
2: Bueno, mi conclusión es que ni en este tema ni en ningún otro hay que tener orejeras, hay que tener la mente amplia, por supuesto ser escéptico, tener los pies bien pegados al suelo, pero la mirada también en el cielo, porque hay muchas cosas inexplicables que a día de hoy no tenemos certezas, pero sí tenemos indicios. Y solo recordar que hace poco, en 2019, la Marina de Estados Unidos admitió que tres, vídeos, que tres vídeos correspondían a objetos reales no identificados. Es decir, que aunque se quieran ocultar muchas cosas, antes o después van saliendo. O bien por gente que quiere hablar eh, antes de morir, o bien porque ya no se pueden ocultar determinados el, elementos que forman parte de eso que llamamos el, la historia ufológica yo creo que cuando ya hay, hay organismos oficiales cuando hay personajes como estos que hemos citado y muchísimos más que han quedado en el tintero yo creo que lo único que tenemos que aplicar es un sano razonamiento una sana deducción es decir o todos mienten o todos han puesto de acuerdo en conspirar para hacernos mmm, creer en una bagatela o realmente efectivamente hay algo que trasciende un secreto de estado porque esto de que te sobrevuelen y que no sean tu Aviones, pues no le gusta ningún estado decirlo, pero si de, sin embargo, si añadimos un poco la ley de que todo efecto tiene su causa, efectivamente, las causas, en este caso, a lo mejor hay que enfocarlas no en este planeta llamado Tierra, sino fuera de este planeta llamado Tierra.
0: Tu última idea, Sergio. Bueno, yo coincido con Jesús concretamente en que hay que ser escéptico, pero ahí están los datos y hay que saber interpretar los datos y nosotros simplemente lo estamos ofreciendo para que todo el que quiera profundizar pueda realizarlo y tomar sus propios elementos de juicio eh, Es muy significativo lo que ha dicho Jesús cuando se ha desclasificado los vídeos de la Marina y el propio Obama incluso ha llegado a decir que hay elementos que son desconocidos y que no saben de dónde vienen yo creo que esto tiene una tendencia eh, a por lo menos a plantearse cosas no, no digo a creer a pies juntillas, pero sí a replantearse cosas y a tener los ojos y los oídos abiertos y la mente despierta, claro que sí
1: Alberto Espinosa, no sé si tú quieres lanzar alguna idea o si no te hago una pregunta, lo que tú quieras. Dame una pregunta, sí. de lo que quieras, tío. Que si tú mañana no te encuentras con un extraterrestre, ¿no te echas una buena cerveza con él? ¿Cuándo aquí no tiene que Ojalá les guste la cerveza, si no, da mierda extraterrestre. Tío. Montamos una guerra contra ellos, ¿eh? si no, no les gusta la cerveza. fuera. fuera. No, no, yo no imagino un universo donde no guste la cerveza. Imagínate un extraterrestre que le guste la Cruz Campo, tío. ¡Buah! Buah,
2: no
1: y raya. La guerra, la guerra. Nada, <ríe> nada. mira... Me ha, me ha dado tanto bajón que, mira, recuerdo yo que todas vuestras escuchas van a ayudar a que generemos ingresos eh, para llevar juguetes a los niños que los necesitan, ¿vale? Gracias Mind Factors por ello, que saludos y besos de Fran y y hasta la semana que viene, tío, es pique bajón. Yo no me imagino un universo así. No ya. quiero un universo así. No quiero civilizaciones extraterrestres que les guste la
0: Cruz Campo, por favor. No, tío,
1: no, no quiero, de a verdad. Ver, ¿Por, qué, no, ¿Por qué dices eso, ver, eso al final, no tío? tío? Lo has dejado en bajo, Téjalo macho. Lo has dejado en bajo, man.
0: MindFacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, Evox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos
2: MindFacts. Señor Presidente, General,
0: bienvenidos al Área 51. Síganme, por favor. Nos encontramos 24 pisos bajo el suelo y estas son nuestras principales instalaciones de investigación. Entremos. Lo siento, señor, hay que mantenerlo libre de estática. Es una sala esterilizada.
3: Abra la puerta.
0: Sí, señor. ¿Por qué no se me ha informado de este sitio? Dos palabras, señor presidente. Negación plausible. Supongo que querrá ver el tinglado. Sígame. Es una belleza, ¿verdad, señor? Como puede ver por las reparaciones, llevamos intentando reconstruirla desde finales de los años 60. ¿Hace 40 años que tienen esto y no saben nada sobre
1: ellos?